0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur, onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, welk economisch en politiek nieuws komt er deze week allemaal op ons af? Daar blikken we ook deze maandag weer op vooruit met de gast. Vandaag is dat Jasper Doren, chef politiek hier bij de Tijd. Goedemorgen Jasper. Goedemorgen Bert. Amerikanen maken zich op voor Super Tuesday, de hoogdag van de voorverkiezingen. Een rematch tussen Biden en Trump lijkt onvermijdelijk... Of kan Nikki Haley nog profiteren van de processen tegen Trump? Drie maanden voor de verkiezingen in ons land maken we de balans ook alles op. Waar gaat de campagne over en waar zou het over moeten gaan? En woensdagavond komen we te weten of Lotus eindelijk lid wordt van de Bel 20. En beleggers hopen ook dat de Europese Centrale Bank deze week zal hinten op een eerste renteverlaging in juni. Het is maandag 4 maart. Welkom. De zeven van de tijd. 1 Get everyone you know to the poll so we can trounce Haley. I haven't heard about her in about a week. Has anybody know? No, we don't care about that. We will fire Crooked Joe Biden. That's what we have to do. In een speech van meer dan een uur had ex-president Donald Trump het voorbije weekend al per één keer over zijn enige republikeinse tegenkandidaten, Nikki Haley. Hij wil vooral Crooked Joe Biden verslaan bij de presidentsverkiezingen in november. Maar morgen is er eerst nog Super Tuesday, de belangrijkste dag van de voorverkiezingen. Dan wordt er in 15 staten tegelijk gestemd. Normaal het moment waarop duidelijk wordt wie verkocht zal worden als presidentskandidaat. Maar uh, ja, deze keer weinig spanning. Afgelopen weekend heeft Trump opnieuw drie staten binnengehaald. Haley tot nog toe enkel Washington, D.C., de hoofdstad. Jasper, uh, is dat toch
1: een, een, een opstekker voor Nicky Haley, Washington, binnenhalen? Uh, ja, Washington is zelfs geen staat. Hè. De, de, het is de uitzondering op de uitzondering. De kans dat je in D.C. buiten de toeristische zones... Dan een, een, ...een republikein tegen het lijf loopt, is niet zo groot... Ik denk dat je eerder een Belg nog tegenkomt. Ter illustratie, bij de presidentsverkiezingen van 2020 haalde Biden meer dan 90% in de Trump nauwelijks 5%. Dus uh, bezwaarlijk republikeins gebied ja. te noemen. Ja. Nu, uh, het is een uitkijken naar, naar, naar dinsdag hè. en bij de, bij de vorige voorverkiezingen ging het telkens om één of een paar staten. Nu wordt tegelijk in vijftien staten gestemd en wordt een derde van de gedelegeerden toegewezen. Dus uh, op papier moet het nog lukken voor Haley, maar uh, in de praktijk zal het niet lukken. Uh, in alle staten waar er gestemd wordt, ligt Trump volgens de peilingen met straatlengtes voor. Het, ja, het enige waar Heli nog op kan hopen om, het, om toch de republikeinse kandidaat te worden, is dat een rechter ervoor zorgt dat Trump niet aan de verkiezingen mag deelnemen. Um, je weet dat Trump nogal zijn bezonjes heeft omwille van zijn rol bij de bestorming ja. van het kapitool na, uh, ja, na zijn aftreden uh, in 2020. Um, maar je ziet ook daar, ja, advocaten van Trump zijn bezig met allerhande uh, vertragingsmanoeuvres om die strafzaak die loopt te kunnen vertragen, waardoor er de komende maanden sowieso geen uitspraak komt. Ik denk dus dat we naar een herhetgave ja, gaan van Trump en uh, tegen Biden. Daar ziet het inderdaad
0: naar uit. Uh, nog opvallend deze week, uh, wat betreft Trump, zouden we kunnen zeggen, de Hongaarse premier Viktor Orbán, hier in Europa niet onbekend als dwarsligger, die gaat op bezoek uh, bij Trump in Florida, in uh, zijn estate daar. Uh, hoe moeten we dat?
1: Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Uh, het, is niet gewoon, of het is niet van de gewoonte dat een uh, zittende premier op bezoek gaat bij uh, de uitdager van een president. Mm -hmm. En als zulke ontmoetingen al uh, plaatsvinden, is dat doorgaans in stilte. Zeker niet met de fanfare op kop zoals, zoals nu. Ja. Nu, Trump en Orbán die delen een strijd. Het zijn ja, rechtse, conservatieve politici, maar ja, vooral het zijn autoritaire leiders. En um, ja, of je nu links of rechts bent. Uh, in een democratie spreek je af dat je bepaalde regels volgt. Mm -hmm. Je respecteert de rechtsstaat, rechten van minderheden, je aanvaardt de uitslag van verkiezingen uh, en beslissingen van rechters. En je ziet dat Trump, ja, nog veel meer dan Orbán, mm -hmm daar moeite mee heeft. Hij beweert nog steeds volkomen uh, onterecht dat hij de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Hij noemt het hele politieke systeem rigged, vervalst. Uh, hij betwist de uitspraken van rechters en uh, ja, zo ondermijnt hij de democratie en dat is, dat is gevaarlijk. Mm -hmm. Dat is wat betreft de Republikeinen, Jasper. Uh,
0: voor president Joe Biden, Democraat, democrat, is er deze week donderdag de jaarlijkse State of the Union, de grote toespraak voor het Amerikaans parlement. Uh, ja, hoe staat hij er eigenlijk voor om herverkozen te
1: raken? Wel, Biden kan wel met een en ander uitpakken. Um, ik denk dat hij in zijn, zijn, zijn vier jaar meer, uh, een stuk meer heeft verwezenlijkt dan Obama in zijn eerste termijn. Maar uh, ja, hij is zeer impopulair, hij heeft zijn imago tegen. En je snapt dat ook wel. Hè. Als je hem bezig ziet, zie je um, een oude, kwetsbare man... Hij probeert dat beeld nu bij te stellen met grappige filmpjes op sociale media. Hij haalt snoejaartijd naar Trump. Hij wijst erop dat Trump ook last heeft van zijn leeftijd. Dat zijn ja, volgens het boekje allemaal dingen die je moet doen, maar het heeft weinig effect in de peilingen. Um, en Biden kampt dan ook nog eens met dat conflict in Gaza. De Amerikanen zijn traditioneel de grootste bondgenoot van Israël, maar in de Democratische Partij is er steeds meer sympathie voor, voor de Palestijnse zaak. En ja, Biden zit wat vast tussen die twee polen. Maar goed, we zullen er nog eens een, een cliché tegenaan gooien het is nog lang tot november.
0: Van de Amerikaanse politiek dan over naar de onze, want hier wordt het natuurlijk ook een belangrijk verkiezingsjaar. Over drie maanden moeten we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen in oktober. Nog eens voor de gemeenteraadsverkiezingen. Minder dan 100 dagen zijn dat nog, Jasper, voor die verkiezingen. Dat betekent dat politici nu echt volop in
1: campagne-modus gaan. Ja, aan het aantal politieke voorstellen dat we vorige week over ons heen gekieperd kregen, kun je zeer duidelijk zeggen van wel. ja. Uh, de partijen zijn zich aan het klaarstomen. Het is de periode van de inhoudelijke congressen, zoals afgelopen weekend bij Vooruit, volgend weekend bij de Liberalen en de, en de PVDA. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de meeste kiezers uh, er nog iets minder hard bezig mee zijn dan de politici zelf. Het is doorgaans die laatste maand die, die echt cruciaal is en waar kiezers uh, echt aandacht hebben voor die campagne. Als
0: we eens naar die laatste peilingen kijken, Vlaams Belang afgetekend op kop. Uh, de voorsprong met N-VA nummer twee is nog groter geworden. Jasper, ja, dat lijkt dan al beslist. We zijn op weg naar een nieuwe zwarte zondag.
1: Wel opnieuw, die, die laatste maand is echt wel cruciaal, omdat veel kiezers pas dan echt beginnen op te letten en dat ze dan nogal eens van gedacht durven te veranderen. Maar natuurlijk, ja, er zijn een paar politieke feiten waar je moeilijk omheen kunt. Er is veel frustratie, omdat het in België zo moeilijk blijkt om doortassend beleid te voeren. En ja, de centrumpartijen die leiden daaronder. En je ziet ook dat de N-VA daaronder leidt. Ze heeft de kracht van verandering beloofd. ze heeft die ja, toch te weinig kunnen waarmaken. En ja, dan zie je dat kiezers worden gecharmeerd door, uh, door de partijen waarvan zij vinden dat die het beste verandering kan capteren en dat zijn vandaag de partijen die, die nog niet bestuurd hebben, het Vlaams Belang en de PvdA. Mm -hmm. Dat is een beetje het sentiment in die campagne. Jasper, de inhoud, hoe, hoe zit dat, waar gaat het over? Wel, overal in Europa zie je dezelfde drie grote thema's terugkomen, koopkracht, migratie en een gevoel van vervreemding bij de kiezer. Mm -hmm. En ja, je ziet dat de meeste partijen daar krampachtig op, op reageren. Uh, zij hebben schrik uh, van de boze kiezer en ze proberen hem te sussen met allerhande beloftes, waarvan ze eigenlijk weten of zouden moeten weten dat ze die niet kunnen waarmaken. Want er staat een gigantische olifant in de Kamer. Uh, we zitten nu al met uh, zowat het grootste begrotingstekort van Europa ja. en tegen het einde van de volgende legislatuur uh, zal dat verder oplopen tot 40 miljard euro. De Europese begrotingsregels zijn verstrengd, eh, waardoor een volgende regering niet anders gaat kunnen dan, dan, dan zwaar te besparen. En het is daar ook dat de campagne over zou moeten gaan. Wat gaan de partijen doen om, om die tekorten weg te werken? Maar eh, ja, tot nu toe hebben we daar weinig voorstellen voor gezien. Eh, en ik vind dat de kiezer op die manier eigenlijk niet ernstig wordt genomen.
0: We hadden het daarnet al even over de oorlog in Gaza. In die Gazastrook is de humanitaire crisis ja, steeds groter aan het worden. Uh, duizenden, tienduizenden Palestijnen die op elkaar geduwd zitten daar in het zuiden van de strook in grote nood zijn qua medische verzorging, voeding, water. Verschillende landen hebben daar afgelopen weekend voedselhulp gedropt. Ook de Amerikanen voor de eerste keer. Ja, Israël krijgt steeds meer kritiek, Jasper, voor de manier waarop ze ja, de Palestijnen daar aan hun lot overlaten.
1: Ja, wel door dezelfde te zijn geweest, uh, zowel in Israël en de Palestijnse gebieden, uh, heb ik om in dit conflict echt wel te proberen kijken naar de twee partijen. Mm -hmm. Ik snap de aanvankelijke Israëlische reactie om, om na die terreuraanval van Hamas de Gaza-strook binnen te vallen met het idee uh, om Hamas van de macht te gaan verdrijven. En hoe moeilijk dat dat ook uh, ja, blijkt te zijn. Maar het leed van de Palestijnse bevolking in Gaza is daardoor wel ontzettend groot en je ziet dat Israël veel te weinig doet om dat te verhelpen. Er is weinig tot geen noodhulp. Uh, ja, de internationale gemeenschap kan het niet meer aanzien en, en grijpt nu in. Ja, en die, het feit dat Israël te weinig doet om, om de Palestijnen te, te, te ondersteunen, is, is niet alleen moreel verwerpelijk, maar het is denk ik ook strategisch dom. Want uh, Israël creëert hiermee het tegenovergestelde van wat ze beoogt. Terwijl de door Hamas uit te schakelen het terrorisme verzwakken, maar dit maakt, op, dit maakt de mensen op termijn alleen maar bozer en uh, ja, Israël op termijn alleen maar onveiliger. Woensdagavond maakt Euronext Brussel
0: de nieuwe samenstelling bekend van de Bel 20. De Belgische index is dat. Dan komen we te weten welke bedrijven promoveren, eh, waardoor anderen dan weer uit de Bel 20 vliegen. Een paar weken geleden is onze beleggeredactie alles in de cijfers gedoken. Hun voorspelling is dat koekjesbakker Lotus Bakeries erbij komt, eindelijk. Dat is iets waar veel van de beleggers al jaren op hoopten. En supermarktketen Kolder maakt waarschijnlijk een re-entry. Proximus, de telecomoperator en inoxproducent Aperam, die zouden na een paar kwakkeljaren verdwijnen uit de
1: Bel 20. Uh, Jasper, uh, hoe kijk jij naar die nieuwe samenstelling? Ik ben een geboren meetjeslander, Bertus. Uh, de fabriek van Lotus stond bij wijze van spreken in het volgende dorp en ik ken de geur van uh, de versgebakken spekeloos door er met mijn koersfiets voorbij te rijden. Uh, dus laat me stiekem een beetje supporteren voor Lotus. Uh, is wel, ja, de, eigenlijk hoorde dat bedrijf al langer in de Bel 20 mm. thuis met zijn beurswaarde is het groter dan meer dan de helft van de bedrijven die nu al in de index zitten. Uh, maar omdat het zo'n trouwe aandeelhouders heeft en het aandeel niet vaak genoeg verhandeld wordt, is het er tot nog toe niet in geraakt. Uh, we zullen
0: deze week zien of dat verandert. Aandelen is ook altijd een beetje emo. Uh, nog belangrijk nieuws voor de beleggers deze week, Jasper, de Europese Centrale Bank die vergadert donderdag, zal de rente ongetwijfeld ongewijzigd laten, dat is duidelijk. Maar uh, ze willen die rente niet te snel laten zakken, omdat de inflatie dan zou kunnen opflakkeren. Uh, donderdag zullen ze misschien wel een hint geven over wanneer een eerste knip komt, uh, uh, later uh, dit jaar. Uh, de meeste beleggers hopen op juni,
1: Jasper. Uh, hoe zie jij dat? Ik denk niet alleen de meeste beleggers, maar ook de meeste politici. Um, hoge inflaties en hoge renters, rentes uh, geven het mensen het gevoel dat het leven snel duurder wordt, dat huizen kopen moeilijker is, en dat leidt tot maatschappelijk ongenoegen en dus ja, uh, een protest zijn bij verkiezingen. En met die aankomende verkiezingsmarathon in België, in heel Europa en in de Verenigde Staten eh, zou het zittende regeringen kunnen helpen als dat inflatieprobleem eindelijk naar de achtergrond verdwijnt. Dus eh, ja, ik ben benieuwd wat Christine Lagarde te vertellen zal hebben. Vijf. Ik möchte mich voor een tweede ambtszeit bewerben en ik ben de CDU zeer dankbaar dat ze mij vandaag als spitzenkandidatin voor de EVP voorschlägt.
0: Twee weken geleden was dit Ursula von der Leyen die zich kandidaat stelde voor een tweede mandaat als voorzitter van de Europese Commissie. Haar partij, het Duitse Christendemocratische CDU, steunt haar daarin. Deze week woensdag en donderdag dan organiseert de EVP, de Europese Volkspartij, waar von der Leyen bij hoort een congres. En ook daar moet haar kandidatuur dan goedgekeurd worden. Er bestaat weinig twijfel over natuurlijk. Volgens de peilingen Jasper blijft de EVP bij de verkiezingen juni de grootste fractie in het Europees parlement, uh, dat ziet er dan uit dat Oesla op haar stoel zal blijven zitten?
1: Die kans is groot, ja. Um, die EVP is inderdaad uh, de grootste vanuit ons land, klinkt dat misschien wat raar, want ja. de tijd dat CD&V uh, iedereen achter zich liet, uh, ligt al even achter ons. Ja. Nu, die Europese verkiezingen, dat blijft toch wat vreemd, vind ik. Um, von der Leyen is de kandidaat voor de, voor de EVP, maar we kunnen niet op haar stemmen. En het rare is dat zelfs de Duitsers dat niet kunnen, want ze staat helemaal nergens op de lijst. Dat komt omdat de Commissievoorzitter eigenlijk nog altijd als een ambtenaar wordt gezien die neutraal moet blijven en dus niet op een lijst voor het parlement mag gaan staan. Maar eigenlijk is dat, ja, dat is niet meer aangepast aan hoe het vandaag gaat. Die commissievoorzitter die heeft een zeer uh, zichtbare rol um, en dus ja, daar zijn, het zou beter een verkozen mandaat worden, denk ik. Ja, en dan is het bij de EVP nog enigszins duidelijk, bij
0: andere fracties ja, weet je helemaal niet wie er aan de macht zou komen. Is dat uh, ja, toch een probleem?
1: Hè? Ja, ik vind van wel. Um, Europa wordt steeds belangrijker. Of het nu gaat over de economie, het klimaat, de oorlog in Oekraïne. De commissie speelt een ontzettend belangrijke rol. Mm -hmm. En ja, natuurlijk zit daar democratische controle op. Via het Europees Parlement en de raden van ministers uh, die de lidstaten vertegenwoordigen, ja, moet dat beleid um, een meerderheid vinden. Maar er is geen rechtstreekse link tussen de commissievoorzitter en, en ja, de stem van de kiezer in een bepaald land. Um, in het verleden zagen we dan dat er, dat er een Luxemburger of een Portugees kwam voor op bovendrijven na verkiezingen met de spitsenkandidaten, waar Van der Leyen er één is, is er nu misschien iets meer transparantie. Maar er is nog altijd geen directe link, je kunt niet op haar stemmen. En ik vind ja, dat daardoor het systeem nog altijd niet goed werkt.
0: Niet goed werkend, in, ingewikkeld ook, uh, niet, niet zo duidelijk en ja, niet zo makkelijk te veranderen.
1: Wel, de regel zegt dat de commissievoorzitter uh, wordt voorgedragen door de lidstaten en met een meerderheid, uh, of een meerderheid in het Europese parlement achter zich moet krijgen... Mm -hmm. Die lidstaten geven die macht niet graag af. Zij, zij, zij willen kunnen bepalen wie, wie de kandidaat of wie de commissievoorzitter mm -hmm. wordt. Dat valt zelfs te begrijpen. Staats- en regeringsleiders moeten zich verantwoorden tegenover een publieke opinie. En ze willen die macht bij zich houden. Maar ja, het resultaat is dat je dus met, de, met een verkiezing zit die moeilijk te snappen is. En, en dat, ja, die aan heel veel mensen voorbij gaat, denk ik. Zes.
0: Het resultatenseizoen loopt op zijn laatste benen, maar we krijgen deze week wel nog cijfers van twee banken, ING en BNP Paribas Fortis. En ook van een aantal interessante Belgische bedrijven. Morgen van de holding Dieteren, die auto's importeert en verdeelt. Overmorgen van netbeheerder Elia. En vrijdag komt luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines met
1: jaarresultaten. Waar kijk jij naar uit, Jasper? Brussels Airlines. Um, ik durf al eens naar een andere stad of uh, een ander land te vliegen om het voorzichtig uit te drukken. Mm -hmm. Dus ik ben, ben trouwe klant. Um, het ziet er naar uit dat de luchtvaartmaatschappij uh, de pandemie verteerd heeft en dankzij de, de hernomen reislust van ons allemaal vorig jaar voor het eerst in vijf jaar winst heeft geboekt. Um, al leidt dat ook meteen tot zorgen. Het personeel eist zijn deel van de koek. Staakte vorige week voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dus uh, meteen ook zorgen voor Brussels Airlines. 7.
0: En ook nog eh, niet oninteressant, vandaag weten we welke Belg zich sommelier of the year mag noemen... ...en ook de wine lady of the year wordt bekroond. Meer dan 14.000 foodies en horeca professionals hebben online een stem uitgebracht... ...om tot een selectie van kandidaten te komen. En dan eh, hebben die een sommelierproef moeten afleggen voor een vakjury. En dan is er dus eentje die vandaag de prijs krijgt. De dertiende editie vorig jaar werd gewonnen door Frédéric Cabu, sommelier van La Table de Maxime... ...in de provincie Luxemburg... Ona Romboud van de Gentse wijnbar Ona, die werd toen verkozen tot Wine Lady of the Year.
1: Uh, volg je dat een beetje, die uh, wijnbekendmaking, Jasper? Ik ga nu niet in spanning achter het scherm zitten, zitten te wachten tot er, tot er uh, iemand gewonnen heeft. Maar als wijnliefhebber ga ik wel eens kijken wie, ja, wie er als eerste uit de bus komt, wat die mensen vertellen heeft en eventueel welke, welke zaak of voor welke zaak die werkt. Je weet nooit dat het een paar goede suggesties oplevert om uh, volgend weekend wat aangenamer te maken, Bert. Dat
0: is genoeg en daarmee zitten de eerste De Zeven van deze week er weer op. Dank je wel, Jasper Doren, voor je inzichten. Graag gedaan. Voor iedereen een fijne dag en tot morgen. Dit was De Zeven, met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart. Van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Neem dan een abonnement op de Tijd voor nog meer scherpe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be Morgen zijn we er weer. Tot dan! U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.